0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Hallo und herzlich willkommen zum weltbesten Podcast, dem Telestammtisch. Und wir zwei sind wieder mal am Start. Zum einen ich, der Esel, der Sam, hallo. Und dann habe ich den Patrick noch an meiner Seite. Servus, so Patrick.
0: Hi, SpongeBob. <lacht>
1: ja, warum ich sage wir zwei? Tja, wir haben heute keinen Gast. Woran liegt es, Patrick?
0: Timo hat alles in seiner Macht stehende getan. Aber die Umstände wollten es nicht, dass er heute für Folge 2 sich einklingt. Ob er es dann bei Folge 3 oder 4 geschafft hat. Wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern, aber ja. Wir lassen es mal offen stehen, Wir würde lassen es mal offen stehen. <lacht> genau. Aber Timo wollte unbedingt dabei sein, aber es hat gerade nicht sein sollen.
1: Ja, höhere Mächte, würde ich mhm. sagen. Vielleicht war da ein ägyptischer Gott im, im Werk. <lacht> wir werden sehen, wir werden es sehen. Naja gut, wir schlagen uns auf jeden Fall heute zu zweit durch Folge 2. Das werden wir hinkriegen, denke ich, so wie ich uns beide kenne. Wir sind da ja recht Routinier. flexibel. Routiniert auch, genau. Ja, Folge 2. Erstmal muss ich noch eine ne, Spoilerwarnung natürlich raushauen. Wir spoilern natürlich wie gehabt in unseren Recaps, ne, knüppelhart. Und deswegen, ihr seid ja mit gewarnt. Erst die Folge schauen und dann unseren Recap hören.
0: Oder ihr seid Paul und hört die Folge und schaut dann den Rest gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau wie Paul, unser Stammhörer sozusagen, genau. Ja, das wollen wir erstmal sofort, wie wir die Folge fanden, oder sollen wir das wieder am Schluss machen, wie bei der Folge 1? Da fand ich es eigentlich ganz schlecht und gehen direkt in die Folge rein.
0: Ja, wir können auch noch sagen: angeblich war bei der ersten Folge so ein QR-Code im Hintergrund, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung, hm. aber ihr habt das bestimmt mittlerweile gelesen, wenn ihr das gerade hört. Ich
1: denke auch, dass Marvel bzw. Disney da schon so eine Verkündung, was das mit dem QR-Code auf sich hat.
0: Ja, ja, bestimmt. Genau,
1: mit Sicherheit. Gut, fangen wir am besten an. Ich würde sagen, die erste Szene ist ein Rückblick auf die erste Folge. Das kennen wir mittlerweile aus den Marvel-Serien. Und dann kommt dieses typische Marvel-Logo und dann fängt es eigentlich erst richtig an. Denn wir sehen eigentlich direkt... Nach dem Vorfall oder dem, ja, diesen, diesen Cliffhanger aus der ersten Folge, was darauf passiert. Wir sehen nämlich Steven, wie er aufwacht mit Kampfgeräuschen im Hintergrund oder im Off und fetzt sich erstmal voll auf die Nüsse, äh, auf die Nase. Auf <lacht> die Nüsse. Auf die auf die Nase. Genau, er ist nämlich noch angekettet. Mal wieder angekettet. Mal wieder angekettet und aus Schock oder aus, aus, aus dem Erschrecken heraus. Will er halt aufspringen und vergisst es, dass er noch angekettet ist. Genau, und dann steht er vorm Spiegel und fragt dann noch nach Mark. bist du da? Und kriegt daraufhin halt keine Antwort. Ja, und dann sieht man schon einen Schnitt, wie er ins Museum geht und den Sicherheitsmann, der ihn immer noch, immer noch Scotty nennt und sieht, wie er gerade dieses Museum absperrt mit so Sperrband. Der dann auch sagt, die sagen, es sei ein Rohrbruch passiert in diesem gästeklo klo und deswegen muss er hier alles absperren, es darf keiner rein. Und daraufhin gehen sie dann zusammen in dieses Überwachungsbüro, nennt man das, glaube ich, ne, wo die ganzen Monitore und so sind und überprüfen die Videobänder, die Überwachungen. Und da ist es ganz witzig, weil man sieht nämlich gar nichts, außer halt nur Steven, wie ja, er mit nichts
0: hantiert. Ne? Er weist nicht mehr so drauf hin. Er rennt eigentlich nur panisch rum und am Schluss zwinkert ihn Mark quasi an, so als... Wird er sagen, ja, nee, ist nix, ich habe das jetzt schon alles gelöscht.
1: Ja, genau. Also die, die Szenen, wo wir halt aus der ersten Folge gesehen haben mit diesem Schakal, sieht man halt auf den Videos nicht.
0: Vor allem sehen wir nicht, wie er in Gestalt von Moonlight gegen den Schakal kämpft. Auch das sehen wir nicht. Weil die Toiletten natürlich auch keinen Kamerawinkel
1: haben, ne? dass man das auch sehen könnte.
0: Ausnahmsweise mal ein sehr vorbildlicher Betrieb, muss man schon lassen. <lacht> das stimmt.
1: Ja, genau. Und dann gibt es auch schon wieder einen Schnitt. Und dann sehen wir Steven bei seinem Chef, vermute ich mal, von diesem Museum sitzen, der ihn halt, ja, so, ich sag mal, bedauert, dass er jetzt hier nicht mehr arbeiten kann und ihn unter ärztliche Untersuchung oder in ärztliche Untersuchung verweisen will.
0: Überweisen will.
1: Ja, genau. Und in ähm, dem Moment, wo er gehen will, sagt der Chef halt "Nimm im Moment, er hat noch was mitgenommen oder hat was mitgehen lassen. Und, und Steven sagt, nee, er hat nie was geklaut, er klaut ja nicht und so wirklich. Und der Chef selber hat eigentlich die, dieses Namensschildchen gemeint, was er noch an seiner Brust hat, ne? Weil das ist ja Eigentum vom Museum. Es ja, kann ja jederzeit sein, dass ein neuer Steven rankommt. Ja, richtig. Und dann hat man ja das Namensschildchen schon.
0: Ja, Oder vielleicht wollen sie als nächstes Board engagieren. <lacht> wer weiß, wer
1: weiß das. Das stecken wir nicht drin, aber ja, da hast du recht. Genau, das hört sich jetzt alles so so kurz an, als wäre das alles so kurze sehen. aber eigentlich sind die schon ein bisschen lang gezogen. Jedenfalls ist diese Szene dann bei dem Chef auch zu Ende und dann sitzt er wieder bei diesem goldenen Statuentyp, den ich auch in der Folge 1 schon erwähnt hatte und schüttet so... Ja, sein Herz aus, ne? Was so alles gerade schief läuft bei ihm.
0: Ja, aber diese Szenen, die waren so lang gezogen, eben um das Unbehagen von Steven ja. zu unterstreichen, weil da war dann auch wirklich die ganze Zeit so eine unruhige Musik dabei. Und du hast gemerkt, oh Scheiße, ist das gerade wirklich eine Tortur für den guten alten Steven. Das sollte das halt wirklich extremst unterstreichen.
1: Ja, richtig. Ja, und bei dem Gespräch entdeckt er dann, oder beziehungsweise nachdem er bei dem Gespräch weglaufen will, entdeckt er in seiner Tasche dieses Handy von Mark und auch diesen Schlüssel, der bei ihm lag. Erkennt dieses Zeichen, was auf diesem Schlüsselanhänger drauf ist, und sucht dann nach diesem Zeichen. Ne? Also, und wir erfahren dann, dass dieses Zeichen so eine Lagerhalle Kette ist. Ne? Also es gibt mehrere Lagerhallen wo anscheinend alle zu einer Firma gehören. Und da fragt er sich halt durch, wo gehört dieser Schlüssel hin? Und irgendwann kommt er dann in einer Lagerhalle an, wo der Mann ihn auch direkt erkennt. Ne? Ja klar, ich kenne sie. Sie sind auch der Typ von Lager 43, wie er noch so schön sagt. Und führt ihn dann eben zu diesem Lager, Lager 43. Hattest du da auch
0: leichte five Club-Vibes? Also mir kam das wirklich so vor wie bei Tyler Durden. Überall wo er war, war auch schon Tyler Durden. Das hat mich so extrem daran erinnert.
1: Das ist definitiv irgendwie, also ich habe, Genau die gleichen Gefühle gehabt wie du. Dachte ich so, das ist doch, irgendwie ist das voll Fight Club. Weil er geht ja in Fight Club ja dann auch auf die Suche nach eben, wie hieß er noch? Tyler Durden. Tyler Durden, genau. Und, und findet dann mehr oder weniger raus, dass er da überall schon war. Und
0: jeder erkennt ihn und er meinte, was willst du von mir?
1: <lacht> richtig, richtig. Doch, das hatte sehr viel Gleichheit, genau.
0: Ja, aber ich... Ich finde es cool, dass sie da jetzt schon wirklich erstmal mit den Blackouts brechen und dass Steven jetzt verhältnismäßig deutlich länger her seiner Sinne ist.
1: Ja, richtig, richtig. Ich finde halt gemein, dieses Wechselspiel von Steven und Mark finde ich eigentlich richtig schön gemacht. So mittlerweile, dass sie sich bewusst sind, dass es noch einen anderen oder ein anderes Ich gibt. Ne? Wie wir in der Folge 1 schon festgestellt hatten, ist er sich ja so vor nie ge bewusst gewesen, dass er auch mal nachts unterwegs ist oder auch mal mehrere Tage unterwegs ist.
0: Ja, er hat es immer wieder nur erfahren, so im Kontext vom Gespräch. Du hast dich jetzt monatelang nicht gemeldet. Wie, was? Also immer so in dem Kontext hast du das dann da gemerkt. Das ist auch eine nette Position. Also nicht nur, dass er in einem Museum arbeitet, das ist eine nette Position, um dann Exposition rauszuhauen. Sondern also auch dass wir das mit Marc entdecken, ist auch eine nette Option, wirklich Exposition ja. ohne Ende rauszuhauen, ohne dass sich das so anfühlt wie, hm. normalerweise redet niemand zu.
1: Ja, ist richtig. Und das finde ich halt gerade schön an dieser Serie, dass dass die uns so mehr oder weniger an die Hand nimmt und uns mitnimmt in, auf diesem Weg von Steven bzw. Marc. Ja, wir kommen jedenfalls im Lager 43 an, also Stephen geht hinein und findet in diesem Lager so eine Art, ja ich würde sagen Militärstube, ne, ist alles so sporadisch eingerichtet mit so Militärbett und so diese, ja wie nennt man diese Kisten, diese Militärkisten, wo man ja auch aus diesem Film halt kennt, wo man so aufklappt, da sind diese Klamotten und so drin und durchsucht dort eine Tasche. Und findet dabei eine Pistole, Bargeld und einen Pass, auf dem der vollständige Name halt Mark Spector steht. Und natürlich auch der Scarabeus.
0: Ne? Ja, dieser Scarabeus, der jetzt in den nächsten Folgen schon eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Das können wir schon mal sagen. Definitiv. Als er diesen in die Hand
1: nimmt, fängt er ja auch an zu schweben über seiner Hand und er stellt selber fest, das, müsste, das muss so eine Art Kompass sein, weil immer wenn er sich so dreht, verändert sich halt auch die, die Blickrichtung, sag ich mal, von diesen skarabeus mhm. Damit teasen sie schon
0: mal an, was es mit diesen skarabeus vielleicht auf sich hat. Definitiv, ja,
1: ja. Genau. Und nachdem er das halt alles rausgefunden hat, auch mit diesem, mit diesen, diese Menge an Geld, wo da ist und so, fängt dann halt Mark mit ihm ein Gespräch an. Ne? Also wieder über dieses Spiegelbelt-Technik, was ich sehr stark gemacht finde. Und darauf spricht Steven halt Mark an, was jetzt hier, was hier los ist. Er möchte endlich Klarheit. Er will wissen, um was es hier geht. Warum passiert das alles?
0: Ich finde das irgendwie ist es Gollum, wie er da mit sich redet. <lacht> Nur haben sie es da cool gelöst, weil sowohl Steven als auch Mark, die werden von Oscar Isaac so gut gespielt, ja. dass das wirklich zwei gleichwertige Charaktere sind. Definitiv. Ähnlich wie zum Beispiel auch bei den Klonkriegern bei Star Wars, also bei, bei The Clone Wars, wo du auch wirklich unterschiedlichste Charaktere, obwohl das alles von anderen... Äh, alle vom selben Typ gesprochen werden oder gespielt werden, teilweise auch.
1: Also, er macht, macht da schon ein gutes, also eine gute schauspielerische Leistung. Wie er diese zwei Charaktere spielt, ist echt hammerhart. Ja, das muss man ihm lassen.
0: Ja, ja. also Kollegen von uns haben gesagt, ja, Folge 2 und 3 sind schlechter, aber ich finde schon allein Oscar Isaac wertet das extremst auf. Ja. Also ich habe schon danach gehört, bei uns in der Redaktion die sind jetzt alle schon ein bisschen, die die das gesehen haben, leicht Oscar Isaac Fans
1: seitdem. So, <lacht> mm -hmm. -hmm. Definitiv. Ja, wie gesagt, er macht das auch ein einwandfrei. der macht es echt gut. Und ja, ich, also ich bin echt positiv überrascht, sage ich mal, über den. Also obwohl Oscar Isaac war
0: ja schon immer ein guter Schauspieler. So ist es nicht. Aber also, zum Beispiel also, ich ja bei Star Wars, da haben sie nicht viel aus seinem Talent gemacht, das kann man leider auch sagen. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ja, aber ich finde es halt eine Bereicherung fürs MCU. Das, das kann man so stehen lassen, mhm. auf jeden Fall. Definitiv. Naja, gut, kommen wir weiter. Mark verrät ihm dann, dass er ein Avatar, also ein Diener von Conscious sei. Und somit Steven eigentlich auch, weil er ist ja eine Person. Also ein Körper, nicht eine Person, sondern ein Körper. Und Steven ist damit überhaupt nicht einverstanden, <lacht> ne? Er droht ja noch, sich einweisen zu lassen, lieber lässt er sich Medika mit, mit genau, vollpumpen und und sich behandeln, als dass er diesen Unfug weiter <lacht> mitmacht. Schnappt sich daraufhin die Tasche, die ja gefüllt ist mit dem ganzen Geld und, und allem und flüchtet dann aus dem Lager 43, äh, 43 beziehungsweise er versucht es. So, und auf dem Gang oder auf dem Flur angekommen, gehen dann für einzelne Lichter aus und das fand ich schon sehr, es war schon wieder so ein bisschen, in diese Gruselrichtung, ne? also so dieses, also, kennst du das Spiel Dead Space? Natürlich. Mit, mit Sicherheit. Und da gab es auch so, auch so Areale, wo du entlang gelaufen bist und dann hast, ist auf einmal das Licht ausgegangen und dann hast du dich erschrocken und so, fuck, was ist jetzt los? Das
0: ist das älteste Horror-Klischee, überhaupt ein bisschen Licht da genau. ist irgendwas Übernatürliches.
1: Genau und, und er sieht dann halt auch, auch auf jeden Fall Konshu. Und als er diesen bemerkt, flüchtet er natürlich, bis er halt um eine Ecke biegt und auf einmal steht Konju vor ihm ne, und er schreit. Und in dem Moment, wo er schreit, gibt es so ein Sekundenstandbild, Schnitt, Und man zieht Steven aus dem Gebäude auf eine Straße zu rennen und stolpert so vor einem Motorrad, das natürlich abbremst. Was zufällig dann auch, ne, Layla ist. <lacht>
0: Ja, aber er schreit kompetenter, als es zum Beispiel Matthias Schweighöfer, als bei Army of the Dead macht. Wo es einfach ja. nur so wirkt, oh, the funny German who screams always. Ah, oh, nee, ja, Da hat es halt wirklich was mit seiner ängstlichen Persönlichkeit zu tun.
1: Aber diesen Schnitt bei diesen schrei sekunden sag ich mal. Mhm. Sollte das jetzt uns zeigen, dass er wieder so ein Blackout hat und auf einmal ist er draußen? Oder warum wurde das genau so geschnitten? Man hätte ja auch zeigen können, wie er dann weiter wegrennt oder versucht zu flüchten. Aber nee, es ist genau in dieser Sekunde, wo er schreit Schnitt und dann ist er
0: draußen. Entweder das war oder es war Corona-bedingt oder man wollte so ein bisschen Spannung noch in den Horror bringen. Ja, weil das habe ich mich tatsächlich in dem Moment gefragt.
1: Warum schneiden die das genau so? Naja, es wird halt nicht aufgeklärt, deswegen ist das vielleicht jedem selbst überlassen, wie er das interpretiert, vielleicht, weil wir wir wissen ja aus den Comics, dass er nicht nur zwei alter Egos hat, sondern eigentlich drei, vielleicht hat in dem Moment das dritte alter Ego, wo, wo wir ja noch nicht kennen, vielleicht kommt es ja noch vor, oder vielleicht kommt es auch gar nicht vor in der Serie, das wissen wir halt noch nicht, aber vielleicht hat es dieses dritte, in dem Moment die Kontrolle übernommen. Mich, deswegen sehen wir das nicht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das dritte alter Ego Scotty
0: heißt, so oft wie er in der ja, Serie ja, Scotty
1: genannt wird. Das stimmt, weil in den, in den Büchern ist es ja eigentlich ein ganz anderer Name. Es ist ein Taxifahrer namens Jack, das dritte alter ja, Ego. Genau, richtig. Und vielleicht hätten es aus Jack einfach Scotty gemacht. Wer weiß.
0: Die haben ja auch aus bei Steven, das ist ja in den Comics so der Batman-mäßige Milliardär. Auch da haben Richtig. sie ihn zu einem nerdigen Museumsberater gemacht. Einfach damit man entweder als Zuschauer besser connecten kann. Und ich vermute auch, damit man wirklich diesen Vorwurf machen kann, erweckt machen kann, von wegen. Das ist der Batman von Marvel. Und der Batman von Marvel ist für mich eigentlich eher Iron Man.
1: Ja, das stimmt. Von, von der Gleichheit, was mit dem, mit dem Reichtum und, und dieses. Und den Superanzug und, und allem. Genau, genau, ist es eher Iron Man. Ja, richtig, das stimmt schon. Gut. Wir waren stehen geblieben bei Layla. Oder Layla. Layla, ja. Layla, Layla hilft ihm auf und nimmt ihn dann auf Motorrad mit. Also er sitzt dann hinten drauf, ne? <lacht> Und während der Fahrt erfährt er unter anderem auch, dass er mit ihr ja verheiratet sei, also mit Marc.
0: Ja, in den Comics hat sie einen anderen Namen und er hat mit ihr auch später ein Kind. Aber ich vermute, das hat man extra auch wegen den Background gemacht, weil Moonlight ist ja quasi ein jüdischer Held. Und hier haben wir eben auch, wie heißt es, ägyptische oder so also, ähm... Leute, die das Ganze drehen, dass man dem Ganzen noch mehr so einen exotischeren Touch gibt, würde ich sagen.
1: Ja, ja, weiß, was meinst. Genau, auf Bitten von Steve fährt sie ihn dann zu sich nach Hause. Dort angekommen, schaut sich Layla natürlich das Aquarium an, während Mark im Spiegelbild zu Steven meint, sie hätte hier nichts verloren. Also er soll gucken, dass sie hier verschwindet. Ja, Steven unterhält sich mit Layla. Sie entdeckt da während dieser Unterhaltung eben französische Bücher. Und Stephen sagt dann auch was auf Französisch und sie stimmt mit ein. Also sie kann diesen Spruch oder diesen Vers aus diesem Buch halt mitsprechen. Und sie wundert sich schon so ein bisschen, weil sie kennt ja nur Mark, weil Mark konnte es anscheinend nicht. Ne? Also sie sie ist da schon stark verwundert. Ja, während dem Gespräch kommt dann auch noch ein bisschen raus, dass sie so ja, die Scheidungspapiere dabei hat und sich gewundert hat, warum Steven äh, Mark, Entschuldigung, jetzt komme ich selber durcheinander, dass Mark, diese immer noch nicht unterschrieben hat, und Steven kann das aber nicht glauben, dass die sich scheiden lassen wollen, weil er glaubt oder er meint so, wie kann man sich von so einer Frau scheiden lassen?
0: Ja, wobei ich mich im ersten Moment noch gefragt habe, ist die vielleicht auch ein bisschen Mitschuld für das Chaos, so im ersten Moment? Ja, ja, klar. Das kann
1: Dadurch, dass halt diese Wechsel da sind, ne, kann das natürlich schon mitspielen.
0: Vor allem, es gibt ja nicht nur in Film Noir die fam Und Richtig. ähnlich wird sie ja auch eingeführt. Also wirklich eine wildfremdende Frau, für die man sich kopfüber in die Scheiße stürzt. Das geht selten gut. Ja,
1: das stimmt. Sie glaubt ja weiterhin trotzdem, er würde nur Schauspieler, ne? Also, <lacht> als wird er nur diese Steven-Maske, also sinnbildlich gemeint, Steven-Maske tragen. Und er wäre eigentlich mag und, und würde sie jetzt nur als Steven ausgeben.
0: Ich will nicht wissen, was die für Sexspielchen hatten. <lacht>
1: <lacht> um zu beweisen, dass er doch Steven ist und nicht Marc, möchte er diesen Tascheninhalt aus diesem Lager 43 zeigen, worauf Mark im Spiegelbild ihn davon abhalten möchte. Ne? Mhm. Du setzt ihr Leben aufs Spiel und sie hat damit nichts zu tun, halt sie raus, sagt er ja so mehrmals und auf jeden Fall soll er ihr nicht diesen goldenen Skarabeus zeigen. Und als Steven dann so ein bisschen ins Wanken kommt ne, und, und denkt so, ja, vielleicht hat Marc recht und, und hört auf, da dran rumzuwühlen, stößt Layla oder Leila, ich sag immer Layla, ich will immer Englisch aussprechen, Layla stößt Steven dann von der Tasche weg und kramt selbst in der Tasche rum und findet natürlich den Scarabius.
0: Ja, da hat die Ablenkung mal so gar nicht funktioniert. Richtig. Aber Laila weiß direkt, was es mit diesem Scarabius auf sich hat. Richtig, das sagt sie
1: auch noch. Ne? Das ist der Scarabeus der den Weg zu Amits Uschebiti.
0: Ist das richtig ausgesprochen? Uschebiti? Ich glaube, ja, aber ist, ich, bin da mir, ich bin mir da echt unsicher, wie es
1: ausgesprochen wird. Ja, oder heißt es Uchebti? Ich Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall zu Amits Grab führen soll.
0: Also, es ist ein
1: Kompass. Richtig, richtig. Ja, und dann merkt sie aber doch, dass irgendwie das doch stimmt, ne? dass Sie, äh, nicht sie, sondern er, doch anscheinend nichts von Mark Spectors Wesen oder, oder Dasein weiß, weil sie, sie sich so im Gespräch filtert, sie es einfach raus, dass äh, sie es, sie merkt es dann doch so langsam, dass Steven die Wahrheit sagt.
0: Ja, er verhält sich ihm im Vergleich zum Mark sehr, sehr unbeholfen. Ja, das ist wahr. Er ist halt, er ist halt ein Tollpatsch,
1: das, das merkt man, dass Steven halt ja. nicht so so hart ist wie Mark.
0: Ich finde, das spielt er gut, diese Facette, dass ja. er als Mark wirklich sowas Dominantes hat und jeder auf ihn zu hören hat. Und wenn er Steven ist, dann stolpert er halb schreiend, halb panisch und komplett unsicher durch die Gegend.
1: Ja, das stimmt. Ja, so, und dann klopft es an der Tür, ne? Und zwei Polizisten stehen vor der Tür, beziehungsweise sind es... Doch, sind Polizisten. sind Polizisten. Sie geben sich als Polizisten. Ja. Sie geben sich als Polizisten. Also ich wollte jetzt gerade Detektive sagen, aber ich, ich meine, es waren Polizisten. Und verschaffen sich dann Zugang zur Wohnung. So ungewollt. Aber Steven ist auch nicht der Typ, der so Personen einfach aufhalten kann vor der Tür. Ne? Also er lässt sich da auch ziemlich... Überrumpeln. Überrumpeln, genau. Und die fangen an, so die Wohnung zu durchsuchen. Während halt Lila aufs Dach geflüchtet ist.
0: Nee, die ist erstmal aus dem Fenster quasi geflüchtet. Also die hangelt da erstmal seitlich entlang.
1: Genau, genau, das meine ich ja. Richtig. Im Gespräch durchsucht dann der eine Polizist nebenbei die Tasche und findet den Pass von Mark Spector. Und äh, Steven sagt, es sei nicht seiner. Wo, wo der Polizist noch sagt, komisch, der Kerl sieht aber wie sie aus auf diesem Pass. <lacht> also. Ja, und, ähm, also er, die zwei Polizisten lassen natürlich nicht lang mit sich fackeln und führen ihn dann ab. Ne? Also nehmen ihn in Handschellen und bringen ihn ans Auto.
0: Ja. Ja.
1: Im Auto selber durchforsten sie, die haben ja alle heutzutage diese Bordcomputer, ne? diese in diesen Polizeiautos gibt es ja diese Computer, wo man Leute fahnden kann. Und da erfahren sie, was Mark Spector ja so alles angestellt hat und dass er weltweit gefahndet wird. Als Söldner ein ägyptische Ausgrabungsstätte überfallen, überfallen hat und richtete die Archäologen, mit Kopfschüssen hin. Das wird da gesagt in diesem Protokoll.
0: Was mich bei der Szene eben gewundert hat, dass er nicht ein Blackout hat und das Mark die Kontrolle übernommen hat, das haben wir jetzt nur gemacht, damit wir in Exposition quasi genau. erklärt bekommen, wer ist denn eigentlich jetzt der Mark? Richtig, weil noch mal, dass
1: so ein bisschen dass wir so ein bisschen erklärt kriegen, was hat Marc denn angestellt. Weil das wird, glaube ich, noch wichtig in der Serie.
0: Ja, natürlich wird das wichtig. Es wirkte nur eben in der Hinsicht hier zum ersten Mal irgendwie sehr konstruiert, wieso sich jetzt mark nicht einklingt oder Konchu. Richtig, richtig.
1: Weil das wäre jetzt ja das Einfachste für, für mark gewesen, da zu entkommen. Ne? Also.
0: Was sind Handschellen für einen ägyptischen Gott? Ja, eben, eben.
1: Genau. Aber anstatt auf die Polizeiwache zu fahren, bleiben sie dann an einer Lagerhalle stehen oder in so einem Lagerkomplex? Das sind lauter so Lagerhallen. Und man sieht auch an, bei dem einen Polizisten dieses Wagentattoo am Arm. Ja, also als er so hochlangt an die an die. Na, wie nennt man diese Sonnenblende da? Diese. Ja,
0: an den Rückspiegel quasi. Ja, genau.
1: Oder war es der Rückspiegel? Genau. Jedenfalls langt, langt er hoch und man sieht halt dieses dieses Tattoo. Und befiehlt Steven, er soll auf jeden Fall sitzen bleiben. Genau, und dann gibt es wieder eine Diskussion zwischen Mark und, und Steven. Er soll sich nicht gegen Mark wehren, dass er also praktisch so
0: Er soll ihm die Kontrolle über den Körper überlassen, weil genau. Da
1: <lacht> genau, dass er sie praktisch retten kann aus dieser äh, Situation. Und Steven verneint das, sagt natürlich, äh, nö, ist nicht, weil ich gesehen habe, was du mit den Leuten machst, wenn ich dir die Kontrolle übergebe. Ist das ja die Polizei nicht. ist da. Ja, ja, genau. Und dieses Gespräch, also diese, diese, diesen Dialog zwischen Mark und Steven hat anscheinend Arthur übers Funkgerät mitgehört, weil er unterbricht dann diese Diskussion.
0: Ich glaube, er hat nur das Selbstgespräch gehört, aber ja, wir erfahren das später noch. Also ja, ja, genau. ähm, Arthur hat ja gesagt, er ist der Avatar, also er weiß, dass er gerade im Zwiegespräch ist.
1: Richtig, genau. Also er hat auf jeden Fall Ahnung, was da schon abgeht. Die Tür geht auf und Steven fällt aus dem Auto, weil er sich ja irgendwie gerade auch gegen diese Tür gelehnt hatte und fällt vor Arthurs Füßen.
0: Ja, vor ja. die äh, Scherbensandalen. Die
1: Scherbensandalen, ja. Boah, das muss mächtig tun. Außer er hat schon so viel Hornhaut an den Füßen, dass das kein, kein
0: Schmerz mehr gibt. Nee, aber ey, wirklich ernsthaft ich stelle mir da immer vor, wie er da durch die Splitter läuft. Mir zieht da immer zusammen, wenn sie dann auf die Füße schneiden. <lacht> jo, also ja, das, auf jeden Fall. Das müsste schon ein Land für El Bandi wirklich ein Albtraum sein, diese Füße zu sehen.
1: Hm, ja, das stimmt. Ja, Arthur redet dann mit Steven über die Situation, also Situation abklären, so dass das eigentlich keine Gefahr jetzt hier für ihn besteht. Und deswegen kriegt er auch die Handschellen letztendlich abgenommen. Und jetzt finde ich eine komische oder eine lustige, ne, komisch ist nicht, eher lustig, eine lustige Konversation. Konju steht hinter Arthur und rät Steven ihn zu töten, während Arthur ganz ruhig sagt, redet er dir etwa gerade mich zu töten? Also <lacht> er weiß ganz genau was er, was er sagt, der Konju, ich finde das so lustig. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Konju auch so gerade ein bisschen angepisst ist. Scheiße, der weiß genau was ich, was ich gerade zu gesagt habe.
0: Weil Konchu ist so ein bisschen... So von der Abgefucktheit, der ist mehr Venom. Er ist ein ägyptischer Gott, genauso wie, ja, oh, lass ja. fressen, lass fressen. <lacht> das ist ein gutes
1: Beispiel, richtig, ja. Tatsächlich, ja. Er hat mehr mit Venom zu tun oder gemeinsam.
0: Ja, gemeinsam.
1: Ja, richtig. Was sagt Arthur noch? Du musst nicht alles tun, was er dir befehlt oder was er dir sagt.
0: ignoriere ihn einfach, dann ist er schwach. Also das ist dann wieder die Art Gott, die Aufmerksamkeit braucht, damit sie mächtig ist. Das merkt man jetzt an dem Gespräch.
1: Genau. Richtig. Dann erführt führt Steven durch dieses Wohngebiet, also diese Lagerhallen, wo sich Atom mehr oder weniger so eine kleine Gemeinschaft, und eine, ja, so, so ein, wie nennt man es, so eine
0: Kolonie? Ja, so eine Kolonie. Ich hatte da auch so leichte Walking Dead Vibes, wo sie dann immer mhm. wieder sich eine neue Gesellschaft aufgebaut haben. Und Richtig. diese ganzen armen Irren, das, da es eben wie in so einem Theaterstück quasi, richtig. dass er dann auf einmal zeigt, ja, eigentlich sind das alles nur liebe Menschen. Die wollten nicht zwar umbringen, aber ja. eigentlich sind das ganze Liebe.
1: Ja, richtig. Also es wird halt gezeigt, dass sie ihr Essen selber anbauen und sich gegenseitig helfen. Der eine kann, kann stricken, dafür kann der andere kochen und der andere ist Friseur und so. Also er zeigt halt, wie diese diese Gemeinschaft zu, zusammen hält und auch ja, harmonieren einfach, dass, dass wir jetzt gezeigt bekommen, so böse sind die gar nicht. Und wir gerade ins Schrank kommen, ja, was, wer sind dann die Bösen? Also, Wie so eine Walking
0: Dead-Kolonie, habe ich ja richtig, gesagt. Richtig. Und im Prinzip, was wäre, wenn Arthur quasi den Avatar übernimmt für einen guten Gott und Steven hat quasi einen bösen Gott in sich, also dass wir das gerade so spiegelverkehrt erleben, weil im Prinzip ist ja auch Arthur eine Spiegelung ja. von Steven. Also wäre das gar nicht mal so abwegig, dieser Gedanke, dass wir auf der Seite der Bösen ausnahmsweise mal sind. Ja, das stimmt.
1: Konju beobachtet das alles vom Dach aus, ne? also so in weiter Entfernung guckt er sich das alles an.
0: So in bester Ezio-Auditore-Manier. Richtig, genau.
1: <lacht> und auch in diesem Gespräch erfahren wir, dass Arthur auch mal Konjus Avatar war. Arthur sich aber losreißen konnte und möchte jetzt Amit wieder zum Leben erwecken, weil sie die wahrhaftige Gerechtigkeit beibringt oder herbringt. Und, äh, deswegen bräuchte er diesen Skarabeus, damit er halt dieses Grab findet von Amit. Ja, und da kommt halt so ein bisschen die Diskussion auch äh, auf über Moral, weil er sagt, wie war es genau? Und genauer Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Arthur meint irgendwas, ja, und wenn es Kinder sind, wo dann halt durch diese Waagschale nicht, also durch diese Waage nicht ge, also falsch gerichtet werden und des Todes praktisch gerichtet werden, dass die dann halt auch umgebracht werden. Und, und Steven sagt dann, das ist ja ungerecht, weil die können ja jetzt noch nichts dafür, was sie vielleicht in 50 Jahren
0: anstellen. Er hat in der letzten Folge ja auch eine Oma umgebracht, weil die im Ungleichgewicht ist. Also ist da wirklich genau. eine sehr große Ambivalenz. Es hat schon fast so was Minority Report mäßiges, also wirklich diese Frage, genau. ist jemand ein Mörder, nur weil da die Tendenz in eine andere Richtung kippt, das ist eine interessante, ambivalente Frage, finde ich, ja, die hier das in der Folge aufgeworfen wird.
1: Genau, und das st stellt ja Steven dann auch in diese moralische Ansicht oder Zwickmühle, ob das wirklich gerecht ist, wenn, wenn ein Kind jetzt schon gerichtet wird zum Tode, wenn irgendein Ungleichgewicht da ist, weil es vielleicht in 50 Jahren oder, oder näher oder früher was anstellen könnte. Und das mit diesem, mit diesem Moralkonflikt kann halt Steven nicht umgehen.
0: Vor allem, ähm, würdest du nicht versuchen, du bei einer Person, wo du weißt, die wird in der Zukunft ein schweres Verbrechen begehen, würdest du nicht versuchen, die umzubringen, äh, die nicht umzubringen, abzubringen. Das meine ich. Ja, ja genau. Weil es gab ja, mal so wirklich so einen guten Satz, den hat Marilyn Manson gebracht. Da ging es um dieses Bowling-for-Columbine-Massaker. Mhm. Und da wurde Marilyn Manson gefragt, was hättest du mit dem Kind gemacht, wenn du wüsstest, dass das Amok gelaufen wird? Und er hat gesagt, er würde sich hinstellen zu dem Kind, mit ihm reden und ihm zuhören. Schon allein dadurch, dass man ihm zuhört, würde er ihn vielleicht davon abbringen, weil er quasi dem Kind zeigt, dass es nicht alleine ist, dass es nicht der Außenseiter ist, dass nicht alles zwecklos ist.
1: Richtig, richtig. Und das ist die gleiche Diskussion hier eigentlich. ne? Ja, gut. Leila unterbricht dann die Diskussion, indem sie den Sklaropeus hochhält. Und Konchu sagt dann noch zu Mark, er solle das regeln. Darüber stand nichts in deren Pakt, dass es jetzt so gemacht wird. Er soll jetzt endlich mal wieder hier, ich sag mal, Eier zeigen.
0: Aber deswegen mag Konchu auch Steven nicht, weil Mark ist ja quasi in diesen Pakt involviert. Ja. Steven hört nicht auf ihn. Deswegen ist Steven nicht nur deswegen für ihn der Trottel. Ja, das stimmt.
1: Naja, als merken, dass, dass das nicht, nicht so wirklich was bringt, äh, rennen Leila und Steven äh, davon. Und Arthur stampft mit seinem Gehstock auf den Boden und man wir sehen so eine lila Magie macht wieder. Und er entfesselt dadurch ein Schakal aus dem
0: Boden. Während Marc da noch zu ihm schreit, lass mich rein! <lacht> das ist ja fast schon so ein kleines Mini-Erdbeben, was er immer mit seinem Stock da veranstaltet.
1: Ja, richtig, richtig. Genau. Und dann befindet sich ja Leila und Steven in so einer Art größere Halle, wo sie ja abgesperrt haben durch so eine Tür. Und Layla bittet Steven, dass er zu Mark wird, weil Mark hat einen Anzug und den kann er nutzen. Und Steven wehrt sich halt regelrecht dagegen und sagt, nee, will ich nicht. Ja. Und dann bricht dann der Schakal auch durch die Tür. Also die Tür hat nicht lang gehalten. Nur Leila kann ihn nicht sehen. Was ich auch wieder sehr interessant finde. Also, wie gesagt, Steven sieht ihn leider nicht.
0: Es ergibt für mich aber schon wieder pff, komplett Sinn, weil Leila hat wahrscheinlich noch nicht diese Nahtut-Erfahrung gemacht. Ich tippe darauf, dass Mark quasi mal fast gestorben ist. Und dann hat er ja. mit Konchu diesen Pakt geschlossen und Vielleicht ist es ja so, dass Mark Steven quasi absorbiert hat, dass die beiden mal so eineige Zwillinge waren oder so. Und er hat ihn absorbiert. Und als Konju ihn dann wiederbelebt hat, hat er auch quasi Steven wiederbelebt. Und dadurch ist vielleicht dann dieser innere Konflikt entstanden, weil auf einmal da eine dritte Person in diesem Körper war, neben Mark und Conchu.
1: Ja, das, das kann schon gut sein, ja. Beziehungsweise aus den Comics wissen wir es ja.
0: Ja, aber ja, wir tun mal so, als wären wir Neulinge. Es gab ja auch in letzter Richtig. Zeit diverse Horrorfilme, da ist dieser Twist aufgetreten. Ich nenne jetzt nicht die Titel, weil das wäre ein ziemlicher Spoiler, aber es gab in jüngster Zeit schon mal so einen Film mit diesen Spoiler. Ja, das stimmt.
1: Gut, wir gehen mal weiter. Steven wird durch das Fenster gestoßen. Da ist so ein Riesenfenster im Hintergrund. Und beim Fallen wird ihm mehrmals gesagt, er solle den Anzug rufen. Er soll jetzt sich den Anzug endlich aneignen und sich verwandeln. Was er beim Fallen ja auch mehrfach, mehrfach ruft. Ne? Anzug, Anzug komm herbei oder Anzug, was sagt er noch? Anzug erscheine? Nee, Anzug komm herbei oder so, keine
0: Ahnung. Ja, er versucht ihn halt wirklich komplett im Chaos hoch zu beschwören. Ja. Und er macht dann quasi in letzter Sekunde, eine superhelden eine Dreipunkt-Landung. Drei-Punkt-Landung, genau.
1: <lacht> Aber halt nicht als, als Moon Knight, so wie ihn kennen, nämlich mhm. jetzt als ein anderes.
0: Äh, äh, es Kostüm, ist Mr. Knight. Ne? Also Mr. Knight. Genau. Es ist Mr. Knight, das ist der, der zwischen Moon Knight vermitteln soll, also der etwas gesprächigere Avatar. Richtig, richtig. Ja, und dann sieht man, weil genau
1: auch im Hintergrund wieder eine Tür ist, wo, wo ein Spiegelbild dargestellt werden kann, diskutiert halt Mark dann. <lacht> über den Anzug. Und Mark sagt dann, das sei der falsche Anzug. Aber Steven gefällt der Anzug. Er findet den eigentlich recht schick.
0: Erkennbar ist definitiv, dass an der Stern auch wieder diese Mondhalbsichel ist. Also dieses Erkennungsmal von Moonlight. Ja,
1: gut. Und dieses Gespräch über den Anzug wird dann gestört vom Schakal. Weil der kommt nämlich dann auf ihn draufgesprungen.
0: Mal wieder. Also der Schakal, der bespringt ihn die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Lila kommt dann auch auf die
1: Straße hinaus. Und genau in diesem Moment wird dann Steven, also Mr. Knight, sage ich jetzt mal, durch ein Holztor geworfen oder kommt durchgeflogen. Hatten wir in der Zeit eigentlich schon einen Bus gesehen? Nee, noch nicht. Der kommt gleich. Ach so. Der, der kommt gleich. Das darfst du gleich erwähnen. Ja, klar. Genau. Und Steven kämpft mehr oder weniger mit einem unsichtbaren Schakal. Also wie gesagt, Layla sieht ihn ja nicht. Und wir sehen eigentlich nur Mr. Knight in der Luft rumfliegen. Man sieht den Schakal nicht. Also wir wissen, dass es der Schakal ist. Aber sie sieht den halt nicht und wir sehen gerade diese Optik aus ihrer Sicht. Daraufhin wirft dann auch Leila eine Flasche nach dem Schakal und dann erkennt man anhand der Flüssigkeit das Gesicht vom Schakal. Also das sieht sie dann in dem Moment. Das finde ich ganz gut gemacht.
0: Ey, das ist wirklich super geschnitten. Generell muss ich hier den Schnitt in der Serie wirklich loben. Was die da schon allein an... Persönlichkeitsabspaltung und so herauskristallisieren. Top, auch wenn ich gern mal ein bisschen was von dem Blätter gesehen hätte, aber an sich ist das super für die Charakteristik und für diese Schizophrenie. Richtig, also es ist auch nicht so ein
1: ganz wirres Schnittgewitter, wie wir schon in manch anderen Marvel-Serien hatten, sondern das macht hier wirklich Sinn teilweise diese Schnitte. Das ist schon cool.
0: Gerade bei Falcon and the Winter Soldier oder in der letzten Folge Wonder Vision, da war das jetzt ja echt so ein richtig unübersichtliches Schnittmassaker. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Gut, der Kampf geht weiter. Mark bittet weiterhin <lacht> darum, dass er jetzt endlich hantieren darf. Also er soll ihm die Macht überlassen, dass er diesen Kampf mhm. äh, bestreiten kann. Und Steven weiterhin lehnt es ab, sagt so, nee, er packt das schon selbst. Und tänzelt dann auch noch so rum, ne, vor dem Schakal und und trellert so, dass, dass er so, ja, wie soll ich sagen, so so sich lustig macht, sage ich mal, über den Schakal.
0: Er ist quasi so ein Deadpool-Light, gerade in dem
1: Moment. Genau, genau. Der Schakal kommt auf ihn zu und Steven schafft es im richtigen Moment, ihn voll eine zu zimmern, ne. Und denkt halt auch noch so, ja, ich habe mir erledigt und feiert sich voll ab. So, yeah, ich hab's geschafft, ich bin stark, ich kann's, es, jawohl. Darauf kassiert er voll Kick vom Schakal Ja, und Steven wird dann auch noch, ich sag immer Steven, ich meine Mr. Knight natürlich, wird dann von einem Auto angefahren. Spiegelbild vom Mark mahnt ihn ja nochmals, dass der Schlag zwar richtig gut war, aber es sind zu viele Leute hier, hier gerade in der Umgebung, es könnte zu viel passieren. Er soll ihm jetzt endlich die Macht überlassen, dass er das regeln kann. Und Steven willigt vorläufig ein, er sagt ja, ja okay, gut, dann übernimm du. Und dann verwandelt sich Mr. Knight in Moon Knight.
0: Ja, aber da ist er jetzt auch vor dem GRC-Bus. Genau, das ist jetzt nicht so gemeint. Genau. Hier haben wir zum ersten Mal quasi den Hinweis auf irgendeine Art Marvel-Kontinuität. Also, das, der Bus hat das GRC-Logo, Global Repatriation Council. Das waren die, die bei Falcon and the Winter Soldier dafür verantwortlich waren, dass die zurückgebliebten quasi einen Job bekommen.
1: Richtig. Dass sie so ein Lager bekommen haben oder auch Jobs und ja, genau, Unterkünfte und so. Also die waren einfach dafür zuständig, dass die versorgt wurden. Also genau
0: Damit wissen wir jetzt definitiv, das ist nach dem Blip. Richtig, richtig.
1: Genau, so und Moon Knight lockt dann den Schakal aufs Dach, ne, dass er weg von der Straße kommt, weg von den Leuten, dass da halt keine Opfer fallen. Und dann findet so eine Art, ja, ich würde sagen eine Verfolgungsjagd auf den Dächern bis er zu einem ich hab, erst habe ich gedacht, das wäre eine Kirche, aber für eine Kirche ist das viel zu niedrig. Das muss irgendwie ein Pavillon oder so sein, wo so eine Spitze rausragt, ne? Oder so sowas in der Art. Jedenfalls schafft er es, diesen diesen Schakal auf dieser Spitze von diesem von diesem kleinen Turm aufzuspießen, der sich dann nachdem er aufgespießt worden ist, auch relativ schnell auflöst. Mhm. Dann verwandelt sich Mark auch, also verwandelt sich Moonlight auch wieder zurück in Mark, worauf er dann halt auch feststellt, Upsi, der Skarabeus ist weg.
0: Ja, <lacht> wer hat den, den geklaut? Ich würde ja fast schon vermuten, dass es Arthur war. Naja, aber Nein, jetzt aber er hat ihn an der Bushaltestelle beziehungsweise bei dem Kampf definitiv verloren.
1: Genau, weil wir sehen ja einen kurze, kurzen Schnitt später, dass ein Mann diesen Skarabeus findet, ihn aufhebt und dann auch Arthur übergibt. Nur, dass der Arthur es nicht mit Wohlwollen oder mit, eine, mit einem Dank oder sowas annimmt, sondern er saugt ihm das, das, Le das, ja, wie sagen wir, das Leben,
0: aus? Also äh, so wie bei der alten Dame in der ersten Folge er, schon. Er saugt Ent die Lebensenergie aus. Genau. Also wenn du mit blutigen Füßen die ganze Zeit rumläufst, das saugt ihm mindestens die halbe Lebenskraft aus. Deswegen muss er entscheidend dort Leute aussaugen wegen seiner scheiß blutigen Sandalen, damit der diesen ja. Lebensstil aufrechterhalten kann. Richtig, und da reicht kein
1: Energy-Trink <lacht> oder ein Bier. Da muss halt gleich mal ein Leben herhalten, ja. Das stimmt. Genau, und Layla hat das alles beobachtet aus ein bisschen Entfernung, ne? so, so eine, ich sag mal, hinter so einer Hausecke, konnte sie das sehen. Und als sie merkt, dass Arthur sie bemerkt hat, düst sie dann auf so einem Roller davon. Genau, und jetzt hätten wir wieder einen Schnitt zu, zu Mark. Wir sehen Mark an dieser, ich weiß immer noch nicht, was ist es, eine Kathedrale oder, oder so so eine kleine Kirche. Ich hab, wie gesagt, ich konnte es nicht richtig erkennen. Jedenfalls ist Steven diesmal im Spiegelbild und nicht Mark. Und er fühlt sich beklemmt in diesem Spiegelbild, also hier drin. Das ist alles so eng und und er möchte wieder raus. Und sie diskutieren sehr lautstark miteinander, bis Mark die Kontinuance verliert und halt voll auf den Spiegel eintritt. Also Richtig den Spiegel zerstört, in, in kleinste Stücke zerhaut, bis der Glockenschlag im Hintergrund dann ertönt.
0: Ja, was halt in der Zwischenzeit passiert ist, und das hat die Folge richtig gut herauskristallisiert, dass, indem sich Steven in Mr. Knight verwandelt hat, hat er sich auch ziemlich in seinen Körper emanzipiert. Das stimmt. Und das stört Marc eben extrem, dass er auf einmal sowas wie so ein Selbstbewusstsein hat und auf einmal auch diskussionsbedürftig ist.
1: Genau, genau, also praktisch einen eigenen Superhelden entworfen hat durch durch ja, seinen durch seine Spurheit. Genau, richtig, richtig. Ja. Und nach diesem Glockenschlag erscheint dann Konshu bei Marc. Stellt den mehr oder weniger zur Rede. Er hätte ihnen versprochen, dass Steven sich nie einmischen würde und diskutieren noch über seine Aufgaben, was er letztendlich zu tun hat, also Mark zu tun hat. Und dann gibt es einen schönen Umschnitt. Und das finde ich auch einen schönen, schönen Cliffhanger wieder in dieser Folge. Man sieht nämlich. Um,
0: einen wichtigen Punkt haben wir aber vergessen. Ja. Irgendwann bei einem dieser Gespräche betont Mark, dass er eigentlich nur seine Frau beschützen will. Deswegen hat er die, quasi in Stich gelassen, weil man wollte sie eventuell als Avatar für Konschu auswählen und das wollte Marc nicht. Richtig. Also das hat das hat mir fast übergangen, aber nö.
1: Ja, das war in der letzten Diskussion mit Konschu, stimmt, das, das habe ich hier auch stehen. Ja, richtig, weil er möchte sie sie beschützen vor Konschu, weil der so immer damit so, ja, so, so spielt von wegen, hey, wenn du nicht mehr da bist, dann nehme ich deine Frau.
0: Ey, das zeigt aber auch schon direkt so also diese Kaltblütigkeit von Konju, also der muss einen ziemlichen Verschleiß haben und das wird auch Arthur gemerkt haben, weswegen er sich irgendwann von
1: ihm gelöst hatte.
0: Mhm, weil ja. er gemerkt hat, ey, dieser Konju, der hat einen ziemlichen Menschenverschleiß. Gehen wir lieber zum nächsten Gott, der vielleicht besser ist. Genau, aber
1: jetzt kommen wir zur letzten Szene. Man sieht einen verzweifelten Steve in einem Spiegelbild, der Richtig, also man sieht es wirklich an, dass er verzweifelt ist und hier raus will aus diesem Spiegelbild.
0: Oder aus dem Mirrorverse vielleicht sogar. Ja,
1: genau. Aus, aus der Spiegelebene. <lacht> nee, das war was anderes. <lacht> Dr. Strange. Genau, und Mark liegt betrunken auf dem Boden, der dann aufsteht, natürlich oberkörperfrei. Ne? So ein Macho muss ja immer oberkörperfrei <lacht> betrunken auf dem Boden liegen. <lacht> naja. läuft zum Fenster und zieht die Vorhänge weg. Und in dem Moment, wo er die Vorhänge wegzieht, sehen wir, dass wir uns nicht mehr in London befinden, sondern bei den Pyramiden
0: in ja. Ägypten. Es wundert mich fast schon, dass sie da nicht gebracht haben, oh, du bist nicht mehr in Kansas, was sie gefühlt in jeden zweiten Ami-Film bringen. Ja, richtig, richtig.
1: Genau. Und dann ist auch die Folge schon zu Ende und diese End-Credits kommen wieder, also diese, diese end Mhm. Wie sagt man, ja, und da ist ja auch was aufgefallen, das hast du mir ja nach der ersten Folge gesagt. Man sieht ein Bild,
0: wo, wo man Moonlight quasi vier Gesichter hat. Also könnte genau. es wirklich sein, dass wir noch eine vierte Persönlichkeit bekommen. Ja, mal sehen, ob es wirklich Scotty ist oder ob wir Jack kriegen.
1: Ja, das wäre aber dieses ehrlich, Gesicht
0: ist. In vier geteilt und wir haben bisher nur drei dieser Persönlichkeiten kennengelernt. Wir wissen jetzt nicht, ob Mr. Knight diese vierte Persönlichkeit ist und ob da gar nichts mehr kommt. Aber vielleicht hat sich dann noch eine andere, er wird sich dann noch eine andere Person rauskristallisieren.
1: Ja, und das müssen wir abwarten, weil ich denke, dass sich das jetzt erst alles noch entwickeln muss. Hm? Ne? Also. Das, was ich komisch finde, dass die die Staffel nur sechs Folgen hat. Was muss denn, was sollte noch alles passieren? Also ich bin echt gespannt, wo das dann noch hingeht.
0: Ich glaube halt wirklich, okay, wir haben die ersten vier Folgen gesehen. Ich vermute fast, weil auf unserem Stand sind dann nur noch zwei Folgen übrig, dass wir schon wieder so ein gehetztes Finale kriegen. Und, ja. Und ich hoffe es wirklich nicht. Ich bin richtig angefixt. Ich mag auch wirklich das Zusammenspiel zwischen Oscar Isaac und Oscar Isaac. <lacht> ja, also so kann man gerade diesen richtig. inneren Monolog, den mag ich sehr. Ja. Der, ich fand das auch. Ja, okay, komm. Wir gehen zum Folgenfazit. Dann können Würde wir ich auch das sagen. mal besser raushauen.
1: Genau, bevor wir zu viel spoilern, jetzt hat noch. Ja, sage ich mal, machen wir Bewertung und Fazit, mhm. beziehungsweise Fazit und Bewertung. Ja. Was wollen wir denn heute vergeben? Was war in dieser Folge sehr präsent?
0: Wir können Skarabien oder oder...
1: Bei, bei der ersten Folge hatten wir die stinkefingerzeigende
0: zeigende Omi. Okay, dann machen wir diesmal diese Dreipunkt-Landung in letzter Sekunde. Alles Okay, dann machen wir das Drei punkt landung in letzter Sekunde.
1: Dann hau mal raus dein Fazit und dann darfst du natürlich diese Dreipunkt-Landung... Hm.
0: Ich fand die Folge minimal schwächer als die erste. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie lange das gezogen hätte, dass man so dieses Mysterium aufrechterhält und immer wieder wegschneidet. Ja. Und gerade dieser innere Monolog, äh Monolog, gerade der innere Monolog zwischen Oscar Isaac und Oscar Isaac macht extrem Spaß, dass das wirklich so ein bisschen so diese Gewöhnlichkeit von der Folge kaschiert. Und auch dass das Schnittgewitter ist für Marvel-Verhältnisse mal deutlich angenehmer gehalten. Deswegen ist es immer noch grundsolide. Also Oscar Isaac ist wirklich eine Bereicherung für das MCU. Definitiv. Deswegen ist das bei mir eine grundsolide 3 von 5 Dreipunktlandungen.
1: Also ich sage auch gleich vorne raus, bei mir sind es auch 3 von 5 Dreipunktlandungen. punkt -Landungen. Ich stimme dir auch überall... Hinzu. Ich muss noch dazu sagen, dass ich mittlerweile auch, was wir in der ersten Folge noch gesehen haben, dieses Blitzgewitter, wenn er seine, seines alter, also sein alter Ego mhm. gewechselt hatte. Das war gut dargestellt, weil er ja selber noch nicht wusste, was passiert mit ihm, weil er hatte ja diese Blackouts. Fand ich jetzt hier in der zweiten Folge schöner, nicht schöner, aber besser gemacht, dass es nicht nochmal so gemacht haben wie in Folge 1, dass er so praktisch Blackouts hat, sondern sich schon bewusst ist, dass jetzt die Körper getauscht werden, also die naja, nicht die, die Körper, sondern die alter Egos, so rum. Und das fand ich jetzt auch schön, dass sie damit nicht wieder so übertrieben haben. Und es macht auf jeden Fall Spaß, dieses, dieses, ich sag mal, die Dialoge zwischen Oscar Isaac und Oscar Isaac sich anzuschauen. Finde ich echt gut gespielt. Und wie du schon sagst, er ist definitiv eine Bereicherung fürs MCU. Ich bin nur gespannt, beziehungsweise ich, hab, ja, ich, irgendwie möchte ich noch gern wissen, wie sie das dann ins MCU einfügen wollen, weil wir wissen ja zum Beispiel auch, dass ein Captain America 4 jetzt rauskommen soll, der dann vom Falcon verkörpert wird, also finden die MCU-Serien ja auch definitiv in den Film statt, wie sie hier Moon Knight dann in den Film mal stattfinden yeah. lassen wollen, das
0: interessiert mich noch stark. Aber da habe ich jetzt auch schon wieder eine Theorie. Bei Eternals haben sie schon dieses Fass aufgemacht mit den Göttern unter den Menschen. Ja. Und bei Thor 4, da werden wir ja auch Christian Bale als ja. Zeus kriegen. Also die Götter finden so langsam schon Einzug ins MCU. Da Richtig. würde ich das ganz verordnen. Für mich hat sich das bisher mit den Göttern auch nicht so organisch angefühlt. Mhm. Wie das Multiverse. Mhm. Bisher nicht. Mal sehen, ob sich das irgendwie beißt. Aber ich fände es schade, wenn sie nach der Serie dann Moonlight quasi gar nicht mehr im MCU berücksichtigen.
1: Das stimmt, weil ich finde, es so einen starken Charakter. Mittlerweile ist er richtig gut in integriert schon durch die Serie. Und wir haben jetzt bisher nur zwei Folgen gesehen und ich finde schon sehr gut integriert in, dieses, äh, in, dieses, in diese. Ja, in dieses Universum. Apropos Eternals, weil die gerade anspricht, das möchte ich noch kurz loswerden. Bei Shang-Chi wurde ja davon geredet, dass diese Ten Rings, also diese zehn Ringe, ja eigentlich von Eternals ab, also abstammen sollen. Also diese Technik. Und es wird jetzt auch gemungelt, dass bei Miss Marvel, ne, die, die Kraft von Miss Marvel auch durch diese Ringe von den Eternals. Also Eternals haben da irgendwie schon viel, ja, haben ja ihre Hände. Da im Spiel. So.
0: Also nicht nur Steven Gatjean hat was mit den Ten Rings, sondern auch die Eternals.
1: <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja. Nun ja, gut. ich bin mal gespannt, weil das ist ja, ohne das fast zu weit aufzumachen, in den Comics deutlich anders gelöst. Richtig. Aber da werden wir dann beim Miss Marvel Cast drauf eingehen, den wir natürlich auch machen werden. Also keine Auf Sorge. Auf jeden Fall. Wir bleiben euch da erhalten.
1: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das umsetzen.
0: Gut, aber
1: an dieser Stelle würde ich sagen: verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie uns wieder hier treu beiseite stehen und uns auch zuhören. Und ich freue mich über jeden, ja, sage ich mal, Text, den ihr uns schreibt, oder jedes Like, das ihr uns da lasst. Ich bin da sehr erfreut, immer wenn ich sowas höre oder lese, wenn sowas reinkommt. Und sage in diesem Sinne: Tschüss, und überlasse dir das letzte Wort, Patrick.
0: Wenn, ganz beide. Auch wenn ich es manchmal lustig finde, wie die Schnittmenge von den Comic-Cookies und den marvel Cast ist. Also traut euch da ruhig, entweder bei Telegram oder sonst wo Feedback zu hinterlassen. Freut uns immer. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
1: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.